0: vous êtes sur RTL. 7h, heures, 9h heures. RTL matin avec Yves Calvi. Bon 1er mai à vous tous qui nous écoutez. Le journal avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la 13 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, sera-t-elle la dernière Mobilisation historique préviennent les syndicats. Baroud d'honneur veut croire le gouvernement. 300 rassemblements partout en France aujourd'hui. Quelle mobilisation La barre du million sera-t-elle franchie C'est une matinale et une journée spéciale sur RTL pour tout comprendre et tout suivre de ce 1er mai. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés pour éviter les débordements des drones pour sécuriser les cortèges vous entendrez le préfet de police de Paris Laurent Nunez.
0: A 8h20, notre invité Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national il sera au Havre, au banquet organisé autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella
1: Dans ce journal également Elisabeth Borne faisait pleurer régulièrement ses collaborateurs. La peau de banane est signée Ségolène Royal et vous l'entendrez Dans 5 jours, Charles III sera officiellement couronné. Ce matin premier reportage, Charles III et son imagination débordante ils sont aussi nombreux que les habitants. Les rats envahissent New York. Du foot, Marseille, renversant Paris, Navran. Enfin, 8 jours, 8 voitures. À vous de voter pour votre modèle favori. Et ce matin, la Peugeot 504. Dès la fin du
0: journal, le surf de l'info avec Cyprien Sini. Ce matin, vous surfez avec le muguet en chanson,
1: Cyprien. RTL Matin. Baroute d'honneur au nouveau départ pour les opposants à la réforme des retraites. La mobilisation de ce 1er mai permettra certainement d'y voir plus clair. C'est une journée spéciale sur RTL. Combien de personnes dans la rue Les réactions syndicales et politiques, vous saurez tout. Les syndicats qui espèrent passer la barre du million de manifestants. Le ministère de l'Intérieur, lui, attend jusqu'à 650 000 personnes partout dans le pays. Bonjour Martial You. Bonjour. Alors, est-ce qu'on va assister aujourd'hui à la dernière grande journée de mobilisation unitaire
2: bah, sans doute parce qu'il y a une certaine forme de lassitude au sein des troupes on est sur un symbole là bien sûr avec le 1er mai unitaire et on entre on le sent bien dans une nouvelle séquence il y aura encore un référendum d'initiative partagée auquel les syndicats croient mollement on vivra sûrement aussi un appel à la mobilisation pour soutenir le projet d'abrogation du texte qui sera présenté par le groupe Lyotte à l'Assemblée Nationale au début juin mais on sent que les syndicats vont entrer maintenant dans un nouveau round de négociations avec le gouvernement sur des dossiers comme la condition, les conditions de travail, la pénibilité ou les salaires.
1: Et demain, justement, Martial, l'intersyndicale doit se réunir. Est-ce qu'ils sont d'accord sur la suite Alors. La belle unité qu'on a connue jusqu'ici va certainement se
2: terminer parce que les deux figures de proue de cette stratégie, Philippe Martinez Laurent Berger ont passé ou sont en train de passer la main déjà et on ouvre un nouveau chapitre. En écoutant Laurent Berger et Sophie Binet hier, on a senti que la CFDT et la CGT n'allaient pas forcément adopter la même stratégie. Discussion, négociation avec le gouvernement pour la CFDT c'est classique. L'idée c'est d'utiliser la défaite amère sur les retraites pour obtenir d'autres concessions du gouvernement sur d'autres dossiers. Stratégie d'opposition de la CGT, peut-être chaise vide à la première invitation de Matignon, c'est l'occasion pour Sophie de s'affirmer de gagner sa légitimité à la tête de la CGT, les autres syndicats vont devoir se positionner par rapport à ces deux lignes
1: Merci Martial You, Laurent Berger vous en parliez à l'instant, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI hier et il a désigné le coupable selon lui et sans surprise, il est à l'Elysée
2: Je pense que le président de la République aujourd'hui s'il veut se relancer, parce qu'il est quand même un peu dans le sable, si, si je peux me permettre, il serait bien inspiré de dire le cap qu'il veut construire. Le cap, ça peut pas être les seuls indicateurs économiques. Il faut que ce soit sur des questions de services publics et d'accès aux services publics en termes de santé, et éducation. Il faut que ce soit sur des questions de démocratie, de fonctionnement démocratique, de décentralisation, de place des territoires, d'écoute des citoyens, de transition écologique juste. Et tout ça, pour l'instant, on l'a pas ce cap. Et donc, on va s'accrocher à ce que dit une agence de notation. Je dis pas que c'est pas important, mais c'est déconnecté de la vie, de ce que ressentent les personnes aujourd'hui dans notre pays. C'est plus ou moins vrai selon les catégories de population, mais c'est quand même une vérité pour beaucoup d'entre elles.
1: Le patron de la CFDT hier dans le grand jury William Galibert du service politique est avec nous, bonjour Bonjour. Alors au sommet de l'État, on espère vraiment passer à autre chose demain. Ouais,
0: Moins de casseroles et plus de réunions autour d'une table si possible c'est comme ça que l'exécutif imagine la suite parce que tout le monde a, a écouté hier Laurent Berger sur RTL dire également bien sûr qu'on va discuter avec Elisabeth Borne Matignon nous explique que les invitations sont déjà dans l'enveloppe et qu'elles partiront dans quelques jours ça ne veut pas dire que le gouvernement est tiré d'affaires, d'abord qui viendra discuter vous venez d'entendre Martial, les syndicats ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ensuite, discuter de quoi Il faut trouver cette feuille de route et cette feuille de route, elle pourrait coûter cher. S'il y a une reprise du dialogue, il va falloir qu'ils sortent le portefeuille préviennent déjà les partenaires sociaux. Ça, ça va encore plaire aux agences de notation comme Fitch qui surveille les dépenses publiques et qui vient d'abaisser la note de la France Merci William Galibert pour ces précisions Jusqu'à 100 000 personnes attendues à Paris aujourd'hui selon
1: la police et des
0: craintes de débordement
1: 2000 personnes violentes pourraient intégrer les cortèges selon le ministère de l'Intérieur 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur l'ensemble du territoire ils seront 5000 à Paris des organisations ont saisi la justice administrative pour contester plusieurs arrêtés préfectoraux qui autorisent l'utilisation de drones lors des manifestations du 1er mai elles ont obtenu en partie gain de cause devant le tribunal tribunal administratif de Rouen. Et Laurent Nunez, justement, le préfet de police de Paris, qui était votre invité, Yves, s'est expliqué sur son choix d'utiliser des drones pour sécuriser les cortèges. J'ai
0: autorisé effectivement l'utilisation d'un certain nombre de drones pour cette manifestation, des drones vidéo qui nous permettent de constater, de visualiser en direct des mouvements de foule et uniquement cela, et uniquement évidemment pour prévenir des troubles à l'ordre public. Ça veut dire que les caméras de surveillance habituellement utilisées ne sont plus suffisantes pour ce type de maintien de l'ordre C'est parfois un peu compliqué, il n'y en, en a pas partout. Parfois la violence qui s'exerce contre les forces de l'ordre ne se déroule pas sous l'angle d'une caméra et donc une, un drone permet d'avoir une couverture beaucoup plus large mais dans des conditions techniques d'emploi qui font que les libertés individuelles sont totalement garanties par ces dispositifs.
1: Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur RTL ce matin. J'ajoute que le cortège parisien partira de la place de la République à 14h pour aller jusqu'à Nation.
0: RTL 8 h 6 la politique, on appelle ça un règlement de compte. Ségolène Royal s'en prend à Elisabeth
1: Borne. L'ancienne ministre de l'écologie était l'invitée hier du grand jury Le Mag dans RTL Soir. Et Vincent Parizeau l'a interrogé sur une scène rapportée dans une biographie d'Elisabeth Borne. Nous sommes en 2015. L'actuelle première ministre est alors la directrice de cabinet de Ségolène Royal. et Elisabeth Borne apprend la mort de sa mère en plein pot de départ. Elle demande alors à quitter les lieux, mais Ségolène Royal refuse. En tout cas, c'est ce qui est écrit, car Ségolène Royal n'en a aucun souvenir. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été cruel finalement avec elle ce jour-là
3: ah, Écoutez, vous me l'apprenez. Je n'ai jamais vécu une telle scène. <rire> ce que je sais en tout cas, c'est qu'Elisabeth Borne faisait pleurer régulièrement ses collaborateurs. Tellement elle était féroce avec eux, dans tous les postes de responsabilité qu'elle a exercés, elle avait eu cette réputation-là. Mais il y a de la en cruauté cas, en politique en, en tout, tout cas. En tout cas, ce, ré mmh. ce récit
1: est totalement inventé. Ségolène Royal, invité de, de RTL à l'occasion de la sortie de son livre Refuser la cruauté du monde
0: Dans un instant, le couronnement de Charles III est dans cinq jours, c'est une semaine royale qui se sur RTL, et puis eux ont une vie royale dans les rues de New York, les rats sont des millions et la ville ne sait plus quoi faire pour s'en débarrasser, on vous explique tout ça dans un petit instant, il est 8h08 Dans moins de 45 secondes retour de RTL Matin 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier. C'est donc une semaine royale qui s'ouvre sur RTL avec notre série de reportages entièrement consacrée au couronnement de Charles III qui a lieu donc dans 5 jours.
1: RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
1: Le 6 mai, couronnement à suivre dans une matinale et une journée spéciale sur RTL Et c'est l'occasion de s'intéresser à la personnalité du roi Charles Il a des pouvoirs limités en tant que monarque Mais il a des idées et une imagination débordante Le roi Charles l'a prouvé en tant que prince de Galles En créant notamment une toute nouvelle ville, presque de A à Z Elle s'appelle Pornbury Elle compte aujourd'hui environ 4000 habitants dans l'ouest de l'Angleterre, Marie Billon
3: dur de croire que Panbury est une ville qui a à peine 30 ans. Ce ne sont pas des gratte ciel qui sortent de terre, mais des villas aux colonnes rappelant la Grèce et la Rome antique, mêlées à des maisons en briques. Une grande variété, mais qui n'a rien de moderne. Suzy a emménagé ici il y a moins de deux semaines. C'est assez irréel. Ma fille me dit ça. que ça ressemble à un nice plateau de cinéma. C'est beau et calme, tout est ordonné et propre. Fran vit à Panbury depuis 20 ans. Elle a rencontré le roi Charles plusieurs fois elle le décrit comme le gourou architectural de la ville c'est le projet personnel de Charles, tout ce qui est sera construit, sera passé par lui, approuvé par lui est Parnbury est donc une ville assez verte mais la voiture est omniprésente même s'il n'y a aucun marquage sur les bitumes Françoise est la présidente de l'association des résidents comme c'est le projet du roi on a l'impression que seuls ceux qui ont les moyens peuvent y vivre, mais il y a aussi des logements sociaux autre surprise contrairement à la ville voisine, aucune décoration aux couleurs du couronnement. Il faut dire qu'il n'y a pas de rue commerçante ou principale à Painbury. choix du roi. Et les résidents ont de tout temps une liberté limitée pour décorer leur façade.
1: Reportage de Marie Billon pour RTL. Demain, Charles, prince de Galles, pendant plus d'un demi-siècle. On oui. ira donc au Pays de Galles. Et pour patienter, je vous recommande nos deux podcasts pour tout savoir de cette actu royale. Windsor d'abord. Cet épisode pour savoir qui est Charles III en partenariat avec le magazine Point de vue. Et puis la lettre RTL de Buckingham. Là, vous saurez tout sur les coulisses de ce couronnement attendu dans le monde entier.
0: 8h11, la ville de New York ne parvient pas à gagner cette guerre. La guerre contre les rats.
1: Le rat est devenu l'ennemi public numéro 1. À New York, il y aurait autant de rats que d'habitants, c'est-à-dire environ 9 millions. La ville a donc passé une petite annonce pour trouver un dératiseur avec un profil très spécial. Cherche, chef, sous sanguinaire avec un instinct de tueur. Et les habitants n'ont d'autre choix en attendant que de cohabiter avec les rongeurs. Le reportage de Lionel Gendron.
4: Oui, Sophie habite New York depuis 10 ans et le nombre de rats, elle ne s'y fait pas.
3: Je crie. C'est plus fort que moi. J'ai vraiment la phobie des rats, donc je hurle.
4: Crier ou appeler un spécialiste comme Ernie. Sa mission du jour, chasser et tuer les rats d'une résidence huppée de Manhattan. Pour ça, ils retracent leur parcours. Là-bas, c'est-à-dire un parking public, juste à côté... Ces traces noires, c'est le passage des rats. Ernie a le profil parfait pour le tueur de rats recherché par la mairie. 13 000 euros par mois, une belle somme, mais son business se porte déjà très bien. Je ne suis pas intéressé par le poste, mais je veux bien aider. Dans son combat, la mairie organise même des académies des rats, des cours gratuits en ligne avec des conseils simples comme ne pas laisser traîner de nourriture et faire sentir aux rats qu'ils n'auront pas la vie facile.
3: Une femelle stressée ne voudra pas se reproduire. Il faut leur rendre la vie difficile le plus possible.
4: Surtout, la ville met de l'ordre dans le ramassage des ordures. L'heure autorisée pour sortir les poubelles va passer de 16h à 18h, deux heures de dîner en moins pour les rats.
1: Et il y a quelques jours, figurez-vous que ah New York oui. a trouvé sa chef sanguinaire. Il s'agit de Kathleen Corady, surnommée la tsarine des rats. Elle est la nouvelle directrice du programme de réduction du nombre de rongeurs.
0: Ahurissant. En Hongrie, le pape appelle à ouvrir les portes aux migrants.
1: Un vibrant appel devant des dizaines de milliers de personnes. Le, le pape François a multiplié les mises en garde contre le repli et les fermetures dans une critique indirecte de la politique menée par le premier ministre nationaliste Victor Orban. Le pape qui a également révélé avoir eu une pneumonie aiguë ayant mené à son hospitalisation fin mars mais il a indiqué qu'il souhaitait continuer à voyager
0: 8h13 le sport et notamment le football l'Olympique de Marseille s'accroche à sa deuxième place les Marseillais ont battu euh, Auxerre hier soir 2 à 1
1: mené au score les Marseillais ont égalisé puis l'ont emporté en deux minutes grâce à Under et Sanchez l'OM revient à 5 points du PSG une victoire qui fait beaucoup de bien avant d'aller à Lens samedi prochain l'ancien Lensois, aujourd'hui Marseillais Jonathan Clos est prêt pour ce match décisif pour la deuxième place on lâche pas, on a toujours la même envie, la même détermination. Donc oui, c'était important et, euh, et je trouve qu'on envoie un, un beau signal pour la suite. Maintenant, on va attendre le match de lance euh, tranquillement mardi et puis, et puis on va voir pour, pour se préparer justement pour ce, pour ce gros match la semaine prochaine. La priorité pour l'OM, c'est la Allez, deuxième place Mais est-ce que vous ne pouvez pas espérer mieux cette On espère toujours. Ça dépend de nous et des autres, donc euh, on va déjà se concentrer sur nous avant de regarder les autres. Jonathan Clos au micro RTL d'Hugo Hamelin lance justement qui affronte Toulouse mardi en match en retard Un peu plus tôt hier Le PSG a sombré à domicile Défaite 3-1 contre l'Orient Et puis en bas de tableau Angers est officiellement relégué en Ligue 2 Après sa défaite à Rennes Un mot de rugby, la Rochelle s'est qualifiée pour la finale de Champions Cup En laminant les Anglais d'Exeter 47 à 28 C'était au Matmut Atlantique de Bordeaux Finale contre les, les Irlandais du Leinster Dans 3 semaines
0: RTL il est 8h14 On ne s'en lasse pas, hein. vous êtes déjà plus de 30 000 à avoir voté pour votre voiture française préférée.
1: Huit jours, huit voitures, on poursuit notre petit tour des, des voitures emblématiques avec l'émission Turbo de M6. On a déjà évoqué la 2 chevaux, puis la 205 hier. Aujourd'hui, place à la Peugeot 504, vendue à des millions d'exemplaires. Et Cyprien Sini a été touché au cœur. Je suis Peugeot
0: à mort. Et puis en plus... C'est vrai qu'il y a un petit goût de, de vintage. La 504, c'était la voiture de mon grand-père. Il en avait une verre-bouteille, intérieur cuir marron, avec le, vous savez, le, le cuir piqué comme ça. Il y avait ce volant noir avec le lion de Peugeot, le lion de Sochaux dessus. Et elle est magnifique, la 504. Donc voilà, cette petite odeur d'essence aussi. Pour moi,
1: elle est mythique. Votons 504, les amis. On va la faire gagner. Demain, rendez-vous, même heure, même endroit pour la 4L. Et non, Cyprien, ce n'est pas la 504 qui est en tête pour l'instant, mais la 2 chevaux. Oui. En tout cas, pour voter, vous avez jusqu'au dimanche 7 mai à 17h. Rendez-vous sur le site RTL.fr ou sur l'application. La grande gagnante sera annoncée le lundi 8 mai dans la matinale. Merci beaucoup.